Hay artistas cuyas canciones son las protagonistas de su carrera, no necesariamente su nombre ni su imagen. Y ahí es que se miden los grandes, en su contenido. Ese es el caso de Tomás Torres Carrasquillo, quien tuvo sus primeros contactos con la música, con el violín, el piano y la guitarra. En Berkeley realizó estudios en arreglos e ingeniería de sonido. Es responsable de muchos hits de la música latina. Desde los suyos hasta algunos de Nita Nazario, Ricky Martin, Ricardo Arjona, Alejandro Sanz y muchos más. Si J-Lo pone a correr a muchas, él nos pone a correr a nosotros. Este año celebra 50 años de vida y ya comenzó la fiesta con el lanzamiento de su nueva producción, el playlist de anoche, de la mano de un ícono de la nueva generación, Bad Bunny. Es el esposo de Carla, el papá de Amanda. En una conversación como pocas, Tommy Torres llega a Molusco TV. Yo soy Maluco, estás en Maluco TV, gracias por estar ahí conmigo. Oye, tenemos una entrevista increíble, una entrevista, yo puedo llamarle, la gente me vacila mucho porque yo siempre pongo en el caption entrevista histórica, pero para mí todas son históricas, ¿por qué? Porque tengo la oportunidad de conversar con artistas que por lo regular pues soy fanático de ellos, los admiro, eh, y yo admiro a muchos artistas porque realmente dominar este campo de la música es bien complicado. Y más en el 2021 y este pana no deja de estar vigente y lleva bastantes años trabajando no tan solo como eh, productor de, de un montón de artistas enormes, grandísimos. También él cantando eh, como cantautor. Es una bestia. A mí me encanta su música. Acaba de sacar un disco que es un palazo a otro nivel. Eh, ni te cuento los cholis que está logrando aquí en Puerto Rico. Eh, obviamente, pues tiene fanática a nivel del mundo. Lo vamos a recibir de aquí. Bueno, ya... Eh, José Santana les dijo un poquito, le hice más o menos un recap de este pana que está durísimo. Aquí está con nosotros Tommy Torres, coño. ¡Epa! Tommy! ¡Epa! Gracias, hermano, gracias. Qué, qué introducción, hermano. No, pa. Te voy a llevar para el choli para que, pa que me digas esa introducción antes de cada no, 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 no me lleves el choli para que las nenas tuyas no me abucheen ni nada por el estilo. Y eso. Yo, yo voy a estar ahí frente a, al escenario en una silla, eh, eh, admirando una vez más. Yo, yo, yo llevo un número de conciertos tuyos, caballo. O sea, a mí, a mí me encanta verte tocar, me encanta verte disfrutar, disfrutarte lo que haces. Eh, gracias, man. Gracias. Eso es, yo creo que esa es parte de... Es lo único que yo sé hacer, o sea, tú me dices como que no, para mí no es un performance eh, que practico, qué sé yo. yo, yo me pongo en la mente que si yo me disfruto esto como si no hubiese nadie, como si estuviera en la sala de mi casa y hago las mismas payasadas que hago frente a un espejo, qué sé yo, eso es contagioso para la gente. Entonces para mí ese es el performance, dejarse ir todas las, las inhibiciones y, y de verdad soltarse dentro de la música. Tú sabes que una de las cosas que, que estábamos hablando antes de empezar a, a, a grabar el podcast este, es que tú eres un tipo no sé si considerarte tímido eh, de cierta manera porque cuando comienzas a hablar y comienzas a entrevistar noto obviamente mucho respeto mucha timidez de, 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 tu, de tu parte obviamente es todo lo contrario hasta cuando empiezas a tocar cuando empiezas a cantar en un escenario que obviamente lo acabas de decir es lo que amas es lo único que sabes hacer pero ¿por qué tú crees que o sea me estabas diciendo porque tú sientes que realmente aburres hablando o sea yo yo, yo creo que no yo creo que tus fanáticas quieren escucharte incluso hablar un poco más eso es mi manera de pensar no sé qué opinan las la fanáticas los fanáticos tuyos bueno, yo, yo supongo que estas cosas vienen de chamaquito, que como que ya uno se programa por la razón que sea, de cierta manera, o a lo mejor viene genético, pero hay gente más introvertida. Yo, o sea, para todo, tú sabes, así sea, eh, 
con una jevita, tú sabes, como que voy a decir las cosas y lo pienso mil veces, diablo, y, y después cuando lo dices lo pienso, diablo, ¿por qué dije eso? Debo sonar bien, como que, que poco, como que me cuestiono mucho. Eh, y pues en la música no me pasa eso, en la música no, no hay pensamiento para mí, es todo instintivo, es todo, ese es como que el verdadero yo realmente, el que no cuestiona ni, 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 ni es tímido, y pues en el escenario pues, Tuve esa persona y, y creo que a través de los años he, he empezado a convertirme en esa persona también. Okay. Esta entrevista sería terrible hace 20 años atrás si lo hubiésemos hecho porque estaría yo como que sí. le sería todo un sí y un no la respuesta sí. Pero también nos ayuda que nos conocemos, nos conocemos hace muchos años también. Hemos, no es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de interactuar. Sí, no sí. tan solo en cámara y en radio, sino también en, en momentos close, ¿no? Donde hemos estado hablando y eso. Y eso también ayuda, ayuda bastante. Eh, o sea que tú realmente, tu verdadero yo, ¿tu verdadero yo quién es? ¿El que habla por el micrófono o el que está detrás de las canciones? Uf, eh, bueno, lo que pasa Pero es que... Pero pregunta dura, diablo, <risa> Yo hice esa diablo. Yo, yo siento que me botó un por la oreja y todo, diablo, increíble. Mano, tú sabes que el, el, el gol, yo creo, mío hoy día es ser una sola persona todo el tiempo, con quien sea que esté. Escucha que uno está con los papás y uno pone una voz, está con la mujer, habla más de suavecito, está con... Okay. Uno se convierte en tu persona, pero yo, yo como que me llegó los días a ser la misma persona. Esa pregunta es bien importante porque el yo que escribe usualmente mucho más más romántico, fantasioso, más idealista que el, yo que habla en el, día, en el día a día, que soy un poco más realista, según yo. Y, eh, creo que pues soy, soy todas las cosas, lo que pasa es que como que uno se suelta, uno suelta dependiendo de, de, de la situación. Eh, escuché tu disco y quiero profundizar bastante en él. Eh, Toca adelantar que me encantó. Tengo que admitir que yo soy, yo escucho tu música hace muchos años. Uno de mis discos favoritos es las dos versiones que tú sacaste de, de bueno, son dos discos porque tienen tantas canciones de uno de los coliseos que tú hiciste, tú grabaste ese concert y lo, ah. lo, lo, lo llevaste a un disco. De dos historias en vivo, ah, sí. Mira, qué sabroso está ese disco, me encanta. Gracias. Porque tiene, tiene te lleva desde lo más viejo hasta, hasta lo más nuevo, obviamente, hasta el año que grabaste ese ese concierto, este, pero vamos a hablar de, de eso ahorita. Me estabas contando que cuando tratabas de hablar con, nen, con, con mujeres era bien complicado porque sentías que lo hacías mal. Eh, pero es increíble cómo tus canciones han ayudado a enamorar a otras parejas. Cómo tú lo hiciste, cómo tú lo hacías. Porque ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una persona que escribe tan increíble enamora a alguien? Pero donde, donde se considera que dice, mano, dijo una charrería esa mujer, esa nena le gustará lo que yo dije. Pero entonces, cuando tú escuchas tus canciones es todo lo contrario. O sea, ahí hay lápiz de verdad. Pues, pues es que eso, tú sabes, cuando, está, cuando estoy en el piano, estoy solo, qué sé yo, o hasta tuiteando, uno, uno como que se suelta Pero de otra manera. Pero tu pues a mí me gusta, es que todo se lo que sea... Que... Yo, yo digo, dale, este cabrón hizo un tweet y a veces uno bien bajo coge tres retweets y este pan lleva mil retweets. ¡Wow! Increíble. A mí todo lo que sean punchlines, todo lo que sea este, también metáforas, poesía, todo lo que sea... Eh, o sea, yo soy como un comediante frustrado en mi cabeza, pues, okay. porque realmente no, no, no lo soy en la vida real, porque no tengo el delivery, pero podría escribir comedia, podría ser 
eh, escritor, pero no, no tengo el delivery, pues sabes que son dos cosas distintas. Sí, el delivery importa muchísimo. Si no tienes el delivery, no tienes break. Y eso es una cuestión de una seguridad y, y, y un timing, una cosa que es un talento distinto. Pero este, eso no me sirve, como tú dices, ni nunca me sirvió en, en lo de ser, tú sabes, como te dice, seducir. Las canciones son una seducción y ese es el yo que yo quisiera hacer si fuera así de suelto en, en la vida real. Pero eh, no, nunca, nunca me, eso nunca me sirvió. Yo siempre, una cita conmigo es una serie de silencios incómodos hasta que alguien le da un beso a alguien. ¿Tú sabes? Wow. <risa> Porque para llenar el espacio incómodo. ¿Qué son esos silencios incómodos en una cita? Son buenos en el sentido de que te llevan al beso, pero que no hay más nada que de que hablar. Pero, sí, pero si es la primera cita sí, y un beso sí. rápido, es como... No, está ahí, tampoco, exacto. Exacto. Tampoco, o sea... tampoco, mucho, no. Yo una vez tuiteé que el 95% de mis, de mis primeras citas no tuvieron una segunda cita. <risa> ¿En serio? Como... Sí, sí, es que no hay... No, está, no hay malicia en ese sentido. No está labia, la labia, como la, dicen. No, ¿Te consideras un tipo que no tiene labia? En escrito sí. Es si, que... si tú me dices, mira, este vamos a textear con esta chica. Ahí yo voy a mí. Pero de frente. Porque está detrás del teclado. Cacho, de frente. Sí, sí, son cosas, sí, son cosas sí, sí, automáticas. Sí. No puedo decir por qué es que pasa. Sí, no, y, pues nada, es una timidez natural, es Exacto. tu programación, así tú eres, y es complicado. Pero también debe ser hasta que coges también un poco confianza. Y empieza es, también ah, a, no, sí, Porque sí, también, sí. o sea, hay conversaciones que no salen de una primera cita. Cierto, cierto. Es, una, es como algo bastante... Bueno. Uno empieza a coger confianza después, sí, cuando se empieza a reír de un chiste, como, ah, espérate, que sí, estamos sí, bien, sí, sí. qué sé ya. No, y cuando ocurre el primer beso también ya empieza la confianza, una garraíta en alga y por ahí para abajo uno va ya poniendo una confiancita bastante <risa> Eh, sabrosa. Mira, Tommy, llevas llevabas nueve años más o menos sin sacar un disco uh -huh. de, de dos historias. Eh, ¿Por qué? Pues mira, nueve años, nueve años. Bueno, o sea, hace nueve, nueve años, años nació Amanda. Wow. <risa> los, que son padres, tengo... <risa> los que son padres entienden lo que acabo de decir. La vida grabar una, escribir una canción, sacarle un single. <risa> sí, llevar <risa> poco y ya, porque imagínate. Eh, pero también, pero más que nada es porque la industria completa cambió al formato de singles. Porque ciertamente el, el algori los algoritmos de, de, las, de las plataformas digitales favorecen el que uno esté sacando algo cada, cada mes, cada dos meses, que, sea, que tú sacas un disco completo y pues al mes la gente está diciendo, mira, este no saca nada hace tiempo, ¿verdad? Tú sabes, sí. como que la gente está como que... Y pues me dejé llevar por esa recomendación por un tiempo... Hasta que sí, llega, llevo ya un par de años diciendo como que, mano, no me satisface eso de sacar sencillo y sencillo y sencillo. Porque cada sencillo es, es, un, es un intento de un hit. Entonces uno como que quiere matar con cada sencillo. Cada sencillo tiene que tener un, un gancho brutal, tiene que tener un timing particular, tiene que tener una estética. Eh, que Entonces uno, en vez de estar... Eh, matando, porque estás tan enfocado en matar, eh, realmente lo que estás es limitando la verdadera creatividad que es libre. ¿Sabes? Yo cuando escribí, querido Tommy, yo no sabía que iba a ser un single, ni mientras tanto, ni ninguna. Yo simplemente hice un disco y de ahí ustedes escojan cuál va a ser el sencillo, porque es la libertad de hacer arte fluir. Eso me pasó con este disco también ahora, que es como que, fíjate, no sé cuál va a ser el estilo, cuál va a ser el single, qué sé yo, vamos a ver qué sale. Y así es que salen las mejores cosas. El, el verdadero arte no puede, no puede tener el mercadeo antes, que es mucho de lo que yo escucho hoy día. Hoy yo escucho mercadeo, primero, los 15 segundos de TikTok fue lo primero que sacaron en el estudio. Después esto, como que esto va a ir en, en, en tal playlist y tiene que tener tal, tal ritmo, qué sé yo. 
y va a tener tag featuring y todavía no han escrito la canción, pero ya tienen todas esas cosas en la mente antes de empezar. Y yo creo que pues ahí se limitan, por eso todos son igual. Entonces yo digo, cuando uno va simplemente a, vamos a hacer una canción que, que nos vuele la cabeza ahora mismo, entonces empiezas a hacer arte y, y creo que eso es lo que yo siempre he intentado hacer. Solo te estuve entrevistando a Snowda Product, eh, que no sé si en el momento que te entrevisté corriendo la entrevista ya salió. Pero una de las cosas que ella decía, puedo dar este spoiler eh, sabroso, pero una de las cosas que ella decía era eso, que ella también trabajaba, eh, o sea, ella no pensaba en hits, ella simplemente creaba, creaba, creaba y que la gente decía si era un hit o no. Básicamente que la, la misma filosofía, yo le estaba contando de, de Residente, de René. Uh -huh. O sea, René no le importa que sea un hit o no, él simplemente cree que el arte es así. O sea, yo voy a exponer lo que siento, voy a tener una letra y toda la cosa. Eh, también tuve la oportunidad de entrevistar a Sergio George y él me dice también, me dice, el problema que estamos teniendo es que está saliendo mucha música inservible. Y entonces eh, es complicado también, o sea, se está dañando el mercado. Eh, y cuando de repente te escucho, tu formato es bien distinto al resto de, de a, a, un, a un sector de, 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 de la industria de la música. Uh -huh. Así que, que la realidad es esa. O sea, que no, no, no. O sea, tú no piensas en el fucking hit. El hit lo escoge tu fanático. Cierto, sí. O el hit se revela a sí mismo. Cuando terminas un disco, siempre, cada vez que tú escuchas el disco, hay dos o tres canciones que tú miras alrededor y todo el mundo está como que. Wow, es que esa canción como que se revela, como que hay ciertas canciones que simplemente flotan por encima de las demás y, y pues esas se convierten en, en, en los hits. Pues, eh, como te decía ahorita, querido Tommy, es una canción que era muy larga, duraba como cinco minutos, no tenía un, un gancho particular que se podía repetir. Era cada, cada coro era un coro distinto. Entonces, pues, eh, es interesante que pues finalmente, pues, la canción que le llamaba la canción a todo el mundo, pero era por una razón de que la carta, que esto, que lo otro. Entonces, como que ahí es donde yo digo, ves, es que hay que ser libre y después, ¿sabes? Y después que la, que, que la misma música te diga a ti. Pero fue un formato distinto, querido Tommy. Sí. Querid, o sea, fue un formato distinto y tenía unos ganchitos dentro de la canción. O sea, y decirle que me tomé sí, era sí, sí. por ella. Algo así. Sí, sí. Ella, y ayúdame porque me estoy dando un poco de bolita. <risa> 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 me quedé bien solo, bien solito, bien solito, bien solito. Me dejaron bien solo. Sí. Voy con tu maldad, hermano. Sí. Esa es una visita conmigo, así como que. <risa> Un silencio sí, bien brutal, así, okay. Me di pena de mí mismo. Mira, <risa> este, pero sí, más o menos, tenía su canchito. Es una de las canciones que a mí me encantó de, de ese disco. De, a mí me, 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 me pareció triple, porque el formato era completamente distinto. Me pareció ingenioso cómo lo montaste. Y yo creo que también a la gente, pues, lo cachó. Es como también como el taxista de, el taxista de Ricardo Eljona. Yo creo que Ricardo Eljona grabó cuando escribió el taxista una canción casi de siete minutos y pico. Se estaba curando. Pensó. Sí. Ese estaba curando esa sí. canción, ¿entiendes? Entonces, son canciones que tú no piensas que van a pegar. Tú las pones ahí y la gente las hace tu, su, tu favorita. Ok, tú tiras un disco eh, que se llama El, el, play, el Playlist de Anoche. Y hermano, fue sumamente... Tú eres un tipo que trabajas bien silencioso y eso realmente es difícil porque estás loco de decirle al mundo qué estás haciendo. Uh -huh. ¿Qué tan difícil fue aguantarte no poner nada que estabas trabajando con Benito, con Bad Bunny este, <risa> en las redes sociales? Eh, eh, bueno, como tú bien dices, yo soy como que bien callado para mis cosas y demás y estoy acostumbrado a, a no decir nada, pero sí... Estaba bien loco por poner ya, vamos a tirar esto, porque es que estábamos tan emocionados con la energía que tiene el disco, con las canciones, eh, imaginándonos, tú sabes, la reacción de la gente, también imaginándonos en concierto, cómo se iban a escuchar la, la gente cantando las canciones, 
Y también, obviamente, el junte, porque el junte crea una curiosidad de por sí. Si tú escuchas la noticia sin escuchar el disco, tú te quedas como que, what? Como que, espérate, espérate. O sea, ¿cómo, cómo, que bien te... agresivo en la letra. <risa> <risa> sí, esto es todo lo que tú vienes a imaginar. Va pa... Exacto. Y, y pues era como que, para mí era como que cool. Primero crear esa curiosidad, que no es que fue unos días antes de lanzar el disco, pero, claro. pero que, y lanzar el disco sabiendo de una que nadie iba a saber porque ni nosotros sabíamos qué es lo que íbamos a hacer. Nadie iba a saber cuál era la dirección del disco. Pues tú puedes especular y vas a decir, bueno, Tommy se va a tirar un trap, pero romántico, o se va a tirar como que, eh, como que un, un dembocito bien, tú sabes, sabroso, pero bien melódico, más profundo, lo que sea. Tommy pero Torres es un drill. <risa> <risa> un drill filosófico. Sí, un drill filosófico. Bien todo lo contrario que significa realmente el drill, de dónde viene el drill. <risa> Entonces, pero, ¿cómo viene la idea de, de este junte? De trabajar con, con, con Benito. Son dos cabezas completamente distintas. Obviamente, no hay que hablar mucho de Bad Bunny, lo que está logrando y lo que está haciendo en la música. Es, es increíble, una, es un animal, es una bestia lo que le está haciendo. Pero eh, cuando yo escucho este disco, eh, obviamente no sé qué porcentaje escribió él, qué porcentaje escribiste tú. Y a eso es lo que quiero llegar. Porque hay partes que se nota que está el lápiz de él, pero hay uh -huh. partes que se nota que estás tú. Uh -huh. y lograron el balance perfecto entre sí darle el look de lo que está pasando en el 2021 pero sin perder tu esencia uh -huh. que ese era el verdadero reto me imagino tuyo porque me imagino que hubo una preocupación exacto es una preocupación más que, que o sea yo imagino ah este puñeta voy a trabajar con Bad Bunny anda puñeta voy a trabajar con Bad Bunny qué carajo es esto <ríe> mi fanática o sea realmente llegó es, esa hubo esa preocupación inmediatamente a mí me mira eh, Tú sabes, primero que nada, la idea fue de él. Eh, yo recibo una llamada de Noah un día, de Noah Sad, el manager, wow. y me dice, mira, Tommy, este, pues mira, Benito tiene unas canciones que él se... que él, él, él como que te imagina tu voz a ti, cantándola, y no a él. Y yo, ¿Ah, ¿cómo es eso? No, porque yo voy a dejar que te explique él, pero eso es básicamente lo que me dijo, que si tú, si a ti te, si a ti te interesaría juntarte con él a escribir, a terminar esas canciones o a desarrollarlas o a hacer cualquier otra cosa, pero él está pensando en ti, no, no en que vamos a hacer canciones para él. Y a mí me pareció interesante por muchas razones. Número uno, lo que dijiste, es Bad Bunny, ¿sabes? él acababa de sacar zafaera, tú sabes, cosas así que yo creo que, espérate, ¿cómo, que cómo fue? Pero, eh, y el, y en el miedo no es decir como que... ¿Sabes? Porque ¿qué es lo peor que puede pasar. No las cantas, tú sabes, pero ¿y, y si no me gusta? ¿Cómo yo le digo a Noah? ¿Y cómo yo le digo a Benito si no me gusta? O sea, pero después tú dices, bueno, tú eres un adulto, ¿ah? no sé, te dice la verdad y ya, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, pasas el pan, me lo que sea. Eh, ese miedo estaba, ¿verdad? Porque yo sí, yo me conozco, yo sé que yo no voy a hacer algo que no... Que yo no me Sí, porque que, que me sienta incómodo en un escenario cantando, porque tú sabes que yo no bailo, tú sabes, y, y voy a estar ahí con, este, tampoco el más calle, un vasito. O sea, este, empezar a hacer algo que realmente no Otra eres. persona, exacto. Hay que pierdas tu esencia porque tú tienes un gran fan base. Sí, eh, también, eso, también eso está por ahí en la cabeza, que va a decir la gente que sí, pero eso yo trato de apagarlo, porque es, es, es in, imposible complacer a todo el mundo, tú sabes. Yo trato de que el disco sea algo que yo quiero comprar. Tú okay. sabes, que, que, yo, como yo, que yo ahora mismo si yo lo escucho, yo tengo que salir a buscarlo rápido, a ver quién está cantando, porque me tiene que emocionar. Eh, y pues, lo otro era como que, ¿cómo te voy a decir? ¿Qué vamos a hacer? Tú sabes, que porque es la primera vez, 
yo he tenido como que momentos en mi carrera que han sido como que de estas gratas sorpresas. Primero que me llame Nita Nazario. Yo, yo hice mi primer disco y la compañía, la compañía lo tenía engavetado. Pero se lo mostraron en Nita y me llama Nita Nazario un día como que, mira, yo escuché tu disco yo quiero que tú me produzcas a mí. Y yo, wow. Espérate, ¿cómo? Sí, que ellos me dijeron que tú estás haciendo cosas con Son by Four y con Andy O, qué sé yo. Pues yo, mira, yo, pero tú sabes que yo no soy productor de, de carrera. Yo produje mi disco porque no me quedaba de otra, porque yo soy bien particular y terminé haciéndolo yo, tú sabes. Pero no era porque yo considero que tengo una carrera como productor. No, no, a mí no me importa. A mí me gustó lo que tú escuchas ahí. Yo creo que tú hagas eso mismo con dos canciones que yo tengo y trabajé. Otra llamada en el pic de la vida loca. Yo estaba en una tienda de ropa cambiándome de ropa, así que sé yo. O sea, en el teléfono, Tommy, mira, es Angelo Medina, qué sé yo, te voy a pasar a Ricky. Ando, ¡Bum! Yo y yo así como que, espérate, vas hola, mucho gusto. Llamándome a la Casa Blanca, que mira, tengo un show ahora, qué sé yo, pero escuché lo que hiciste con Ernita, me encantó. Me gustaría que me produjeras un par de temas, qué sé yo. Y yo, de esas cosas que tú dices como sorpresas de la vida, y pues de ahí han surgido, pues, como tú sabes, una carrera de productor, eh, la llamada de no la, la, la Jona, la llamada de Alejandro Sánchez, los Ramazotti, todas son como que... Bueno, vamos allá. <risa> este, cosas como que emocionantes que me interesan hacer simplemente por exponerme a, a, a cosas distintas. La llamada de Benito es bien particular en que es la primera vez que un artista me llama para hacer cosas para mí. Como que vamos a hacer algo para ti. Pero de verdad, en eso, coño, gracias, hermano, qué chévere, qué bueno que tú te vas, tú vas a sacarle tu tiempo en un momento, como él dice, en su pick, ¿no? Como dicen las canciones, pero... O Sabrá Dios su pick todavía, todavía sigue más, más para arriba, tú sabes, pero eh, eh, es, eh, no se sé, siente uno como, es como un abrazo, como que, mano, vamos a hacer algo para ti, tú sabes. Yo, es como sentirte vivo de nuevo. Exacto, eh, como que es bien importante, eh, colaborar siempre es chévere, siempre, siempre es positivo. Tener a alguien al lado, tomar decisiones en conjunto, siempre es mucho mejor que hacer cosas uno solo, porque uno solo es una pelea interna de que uno se edita demasiado, que si esto... Después lo piensas al otro día, no, que será que... Si no tienes a alguien al lado que te dice, suelta eso, bro, eso está bien así. Es bien importante colaborar. Y yo he sido esa persona para un montón de artistas. Y creo que Benito fue esa persona para mí. El que me decía, eso mismo, diablo, déjalo así. Si lo, si lo, si lo tocas, lo dañas, tú sabes. Este, no, fíjate, Tommy, me parece que esta canción te está, la estás llevando para otro lugar. Como que me está, estoy perdiendo el feeling que tenía cuando la hicimos originalmente, tú sabes. Quítale, quítale de la mitad de las cosas que le metiste ahí. Como que ese... Trabajar como una banda, tú sabes, colaborar. Y eso es bien importante porque tiene, tú sabes, eh, las decisiones se toman rápido cuando son en conjuntos, como que uno es bien instintivo. Y pues la, la llamada, pues contándote, pues la idea fue de él y fue su, obviamente una sorpresa por esas dos razones, porque era él y también porque era para mí la cosa, no era como que quiero que me produzca una varita, qué sé Fue yo. como una vez fue contigo, eh, como estabas contando. Por eso pusiste los ejemplos de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Ero Ramazotti, Ricardo Arjona, Anita Nazario. O sea, tú tienes un, una gran librería y cuando te lo mencionas, tú mismo haces... Ya, 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 ya. Que también pensé, que también pensé, este, yo dije, Benito tiene que ser bien seguro de sí mismo para decirme... Porque yo nunca, yo siempre he escrito todo lo mío, tú sabes, la, yo escribo a otra gente, pero decir, yo tengo unas canciones para ti, como que wow. eh, me gusta, me gusta, me gusta la seguridad, porque tú sabes, eh, pues es algo, como te digo, no me había pasado en 20 años de carrera. Bueno, a, aunque cada vez que uno entrevista a una persona, por ejemplo, yo una vez hablé con Nicky Jam en una entrevista, cuando Benito sacó las canciones del de disco de las que no iban a salir, eh, y tanto Yandel como Nicky Jam, ambos coincidieron en que fue el mismo Benito. 
e incluso el mismo Joel y Randy con Zafaera, que llamó, mira, no tienen que escribir nada, ya está todo escrito. O sea, que el tipo es un freak de estudiar al artista. Mm -hmm. O sea, yo soy yeah. Bad Bunny, pero, um, yo, pero él, su, su ego lo, o, o, o su talento, o tiene un, un... Sí, tiene el talento de poder estudiar al artista y decir, no, esta canción es para él. Porque cuando tú escuchas lo, la, la canción de, que grabó con Nicky Jam, para las que no iban a salir, mm -hmm. esa canción parece que Nicky Jam escribió esa canción sí. y no la escribió Benito. Sí. Cuando escuchas la de Yandel, de igual manera. Cuando escuchas Zafaera, escucha yo voy grande como si ellos hubieran escrito y no, las escribió todas Benito. O sea, que si el tipo te llamó, es que básicamente te había estudiado. Incluso yo estoy... Me dijo, después me dijo eso. Me o sea, dijo, yo me he escuchado todo, todo, todo lo tuyo mil veces y bueno, desde chamaco, porque es que es la realidad. Cuando él estaba en high school tenía que haber estado escuchando este, sí. esas son las canciones que sonaban Pero aquí. Pero te invitó al concierto de él cuando Ay. estuvieron en el Cholo y tú entraste de repente de una manera bien random. A en tocar a Morfoda, que... sí. Ya, eso fue... Para pelo, desde sí. que era 360 y la gente, nadie se lo esperaba, cuando salió ese piano ahí como que wow, sí, fue muy foda, es la cantante ahí, sí. pa, 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 con el piano, eso fue un momento memorable dentro de, del concierto. Ok, quiero que me hable de, de cómo fue la manera de trabajar, cómo encajaron. Cuando se hace música o se trabaja en cualquier otro, o, o sea, con el trabajo en general, cuando tú, tú estás acostumbrado a trabajar en un formato, uh -huh. a un estilo, y... Pues obviamente entraba Bonnie, o sea, ¿cómo encajaron? ¿Hubo química al principio o hubo choques al principio? ¿Cómo, cómo fue trabajar, añadir una pieza que nunca había estado en, en, en una mesa de creatividad? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue eso al principio? Pues yo creo que los dos, bueno, no creo, yo sé, los dos fuimos con la mente bien abierta. Eso fue lo más importante, como este, vamos a ver qué pasa. Él no conocía mi proceso, yo no conocía su proceso, no habíamos hablado absolutamente nada. Él no quiso mandarme nada antes. Fue la, la llamada con Noah y, y decir, mira, cuando en enero, mira, sí, para que coja, cogimos un Airbnb en Los Ángeles porque él estaba ya grabando unas cosas y, y tenía un tiempo libre, en, eh, una, como cuatro o cinco días libres, ¿verdad? Y mira, para que vamos a hacerlo, esta este es la ventana perfecta que la sacamos para ti. Pues mira, viajo para allá, monto un estudio, así, tú sabes, con mi laptop, bocina, micrófono, consigo pues, equipar un, un, un Airbnb, así un cuartito de lo más chévere, pero no lleven absolutamente nada, ninguna idea, porque yo me conozco, yo dije, Tommy, no va a tratar de controlar la situación, porque te, te vas a poner a tratar de controlar la situación, ve allí y fluye. O sea, si tú sales de ahí y las canciones suenan a ti y no suenan, no suena la influencia de Bad Bunny, entonces, ¿para qué lo vas a hacer? Claro. La idea es que se escuche algo nuevo, que tú no sepas ni para dónde vas. Vete para allá, que cuando tú, cuando tú cuando te obligan a nadar, tú nadas. Tú sabes, cuando a ti te tiran al agua, tú encuentras la manera de nadar y esa es la mejor manera de estar, donde no tienen, donde estás en instinto, ¿verdad? Y obviamente hay nervios, claro, que cuando eh, eh, comimos un sushi, hablamos, ¿sabes? porque nosotros nunca habíamos hablado, realmente eso fue, lo de Marfoda fue como que, hola, mucho gusto, qué sé yo, bueno, arrancamos, bye, tú sabes. Y, y fue como que, Hablar un poco, bueno, Tommy, pues yo tengo estas canciones que quería mostrarte, son cosas que, que, que yo las escucho, son como que más un toque romántico, a mí me gusta eso también, tú sabes qué sé yo, pero obviamente yo no voy a tirar una carrera, una carrera de repente cambiarla. <risa> sí, yo ya, creo... ya tiene un formato y, la, y sus fanáticos tienen, esperan de él otra cosa, seguramente. Exacto, él me dice, yo puedo tirar una canción como esta en un disco, pero no puedo tirarla. No puedo, hacerlo, no puedo curarme a hacer un disco entero de esto porque van a decir, diablo, se cambió completamente, aunque seguramente lo va a hacer, tú sabes, pero 
Porque le gusta mantener la gente como que sin saber lo que viene, ¿verdad? Claro. Y me, y me mostró, eh, ¿cuál me mostró primero? Me mostró Cactus. Me mostró Cactus. Ya Cactus la tenía enterita. Ya, Solamente me... le cambiamos como, como dos, dos o tres frases que estaban un poco fuertes. No eran fuertes, pero era como que... Eh, era tú y yo he vendido chamba. Vamos a poner un poquito, Cactus. Que, que ahí tiene el sonido de ambos. Sí, Porque eso es lo tú, Fui. Sembraste en mi mente como si fuera un huerto. Y me dejaste solo. Esta canción es de él. Sí. La letra, la letra de la melodía es de él. Okay. De la música se la puse yo. Ahí está, no la música. Ahí está tú, Fui. Y ahí está la tonalidad de la influencia de él, en las sí. tonalidades de la, de la de, obviamente con tu voz y, y sin perder tu esencia. Que ese es el reto grande de este disco, caballo. Sí, pero también a veces, en esta canción, por ejemplo, yo la escuché la primera vez y, y grabamos, boom esto lo otro pero yo como que el flow no me salía porque se pone a, en temas de desamor ya, ya. Temas de desamor yo me he vuelto un experto diciendo que te olvidé aunque sé que no es cierto soñando que me diga que vaya al aeropuerto ¿Ese? y que te busquen que lo nuestro esté muerto Bad Bunny si sí, exacto exacto quizás lo nuestro también eh, aunque hasta el papá se aburrió la Biblia en la página 100 Quizás eso fue Que te aburriste de mí Y de mis besos antes de Sí, esta canción es de Benito Full Yo por mi parte solo pienso en ti Imaginando un Brasil Tú y yo bebiendo champaña En una limusina Vuelve la receta Está buenísima, bro Pues, pero ve, mira ahí, ahí Ahí decía otra cosa como ¿Qué? que era algo, como que era de humo, tú y yo, con eh, un blon eh, fumando, eh, que, con el carro saliendo humo por, la, por las ventanas. Y yo, coño, Benito, eh, si no, 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 yo sé, eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo. Él fue, él fue con una idea bien clara de quien yo era como artista y nunca fue un issue. Tú te imaginas tú y diciendo, él, tú, era que tú bebiendo de amago, un mentita, como <ríe> saliendo por la ventana. Tú y yo, tú sabes. Este, y pues me acuerdo, pues así, la primera cosa como que, en una limosina, dándote la, dándote la receta y yo estrenando la cocina. Pues ya, tiene la malicia, pues todo el mundo sabe lo que es estrenar la cocina. ¿tú claro, sabes? Sí, claro, el tope, el granito. <risa> tiene la malicia, pero, pero es, tú sabes, es como que más con la rima de... de, de eh, y el, uh, otra Coño, ya empezamos bien, boom, seguimos, ¿verdad? Ahora la dejé en remojo por el flow, le dije, cántala tú. Que yo quiero escucharte a ti porque el flow es bien importante en esta canción. Claro. Tú sabes, en una canción como esta, si no tengo ese... O sea, tú y yo bebiendo champaña en una limusina, dándote la receta. Hay unos, hay unos acentos ahí musicalmente que tienen que pasar. Y, y cuando tú eres rockero, pues tus acentos están en otro lugar. Cuando escuchas esto, digo, cántala tú que me la voy a aprender yo, como tú la cantas. Y después, cuando yo me la sepa como tú cantas, yo le pongo mi propio flow. Porque no voy a hacer, eh, tú sabes, yeah. Tú sabes, hay cosas que yo digo distinto y cosas así, pero en esa canción particular yo de verdad le copié el flow a él del demo, pero yo fui a aprendérmelo milimétricamente, tú sabes, porque era importante, tenía que, para que, pa que esté así, boom, Ahora se te boom, hace fácil, boom. pero al principio se te hizo difícil sí. tratar de, de, de... Casi ni la ponemos por eso, porque yo digo, coño, todavía no me siento cómodo cantándola, fue la última, como que... Y voy esa, a... esa, esta canción de Cactus, ¿tú a la idea de no salir? Tú a la idea de no salir, 
en el sentido de que yo me sentía como que todavía no la estaba matando en el performance. Y la, al, al último del disco, cuando ya tenía el resto, todo el disco, dije, ahora sí me siento que la voy a cantar. Me la sé, la, la canto en la bañera, la canto no, en el sí. carro, ya, ya, ya la hice mía. Y entonces la regrabé y se la envié y decía, ¡Ah, ahora sí, ya lo voy a... Por, por un momento pensé que no lo ibas a grabar. Okay. Y se la envié y le encantó, tú sabes. Y, y tiene mucho... Esa es la otra cosa, que en el, en el mundo urbano usualmente se trabaja con un track prehecho, que un productor trae, y, y, y el artista se monta encima del track y escribe una canción. En este caso, pues yo le viré el proceso a él. Como que no, tú dime, cántamela así. Y yo con una guitarra solamente, vamos a solamente escuchar. Trin, trin, y pa, olvídate del beat, de todo lo demás. Eso, de eso nos encargamos después. Y pues eh, esa es la manera en que yo trabajo. Yo después, la letra y la, la melodía es la que me dice cuál es el flow. El cactus, pues le puse una cosa que parece como el viejo este ahí, tú sabes. No, me encantó, me encantó. La guitarra vieja esa. Sí, ese. Sí, sí. ¿Ese eres tú pitando? Sí. No, pues hay un pito, le metiste un eco ahí brutal y suena. No, suena a otro nivel. Sí, te imagino un cactus solo ahí, un, un desierto. Sí, la bola esa de El coyote ahí, corre no, camino. Exacto, 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 exacto. Es una película vieja esa de. de pero, pero, pero qué interesante el proceso de, de creatividad de ambos, ¿no? O sea, tú te adaptaste a él, pero también se tuvo que adaptar a ti, a, a, a adaptar a ti. Confiar, eh, sí, eh. exacto, exacto. A mí esta canción me gusta, la de toda la noche. Él está en el intro. Sí. Ahí está en el intro, aquí, Benito. La guitarrita de Tommy Torres. Ah. Brutal, brutal. Pero... Dame ir el coro, dame el coro de esta canción, me encanta. Ahí está. Esto pues, pasó como hablando lo oído una jeva. Aquí te traigo Exacto. una nueva. A ver si te gusta, a ver si la pruebas. Porque esta noche tú eres quien manda. Hey, esa sonrisa me encanta. Toma tu copa de vino tranquila. Esto no, ya no puedo creer que un tipo que, un tipo que cante esto eh, 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 sea Yo todavía no puedo creer. Esto, eso me, me, me cuesta todavía, me cuesta todavía. Me, cuesta, me, encanta, tu, me encanta también tu, tu influencia de, de bandas como Incubus, como... Oye, de, sí, la Vangaste, sí, la Vangaste. Sí, sí, sí. me encanta. ¿no? Hay muchos de los 90 y, y ciertos de los 80 también En mi época, cuando trabajé en la Mega, que era música americana, okay. me acuerdo, Three Down, Incubus... Three Eleven, este, este, No encanta. Doubt... Eh, que tenían el rock reguecito ah, eso no, también no, sí, Sublime Matchbox 20 exacto eh, eh, había muchas incluso hasta el mismo Coldplay eh, son bandas que realmente eh, tú tienes tú tienes mucha influencia de ellos porque obviamente pues te cura eres uh -huh. rockero sí. y, y pues se nota y este intro específicamente de como tú decías me acuerdo la mega de la, de la época de los 90 al principio del 2000 eso me encanta me encanta, me encanta esa intro de esa canción. Yo me curé con el disco, te tengo que hacer piñones, que me curé. Aquí está más Tommy Torres. Exacto. ¿Esta canción es tuya, tuya o también de Benito? Esa es de los dos. Yo traje la... En esa pues era ya... Empezamos con dos o tres canciones 
que él había, ideas que le había traído, eh, lo que es cactus, marea y no prometo nada, eh, son tres ideas que ya él tenía y de ahí no había más nada. Entonces era como que, porque íbamos a hacer como un EP, dos o tres canciones o tres o cuatro, pero no fue tan bien que dijo, vamos a seguir y le seguimos sumando días, sumando días. Entonces, química, entonces. Exacto. Fue, era como, era effortless. O sea, era una cuestión como que estábamos de verdad pasándola bien. No había como que, no estábamos rochados, ni era como que, no había presión de nada. Era como que, wow, están saliendo unas canciones como que de, demasiado. ¿Qué quieres hacer hoy? Este, pues mira, yo antes de que viniera estaba haciendo esto. Eso. Entonces, eso le mandaba una nota, una... Una, a veces le mandaba la idea con una cantando como tú decías no sabes que estaría cool que, 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 tú, que tú estés aceptando que tú siempre estuviste en el rol y finalmente le das la razón a esa primera novia que decía tú eres un inmaduro tú eres me gusta me gusta esa idea voy para allá va venía venía y le metíamos mano a la, a la idea tú sabes y, y pues así yo proponía unas cosas a veces él llegaba con una idea como la introducción él llega como que mira estaría cool que yo arrancara la canción con una cuestión bien electrónica, que la gente diga, diablo, Tommy se fue, tierra adentro completo, a la calle, se va a ir super trap, super R&B, y que después cayeras todo en la guitarra con una cosa bien... Bien tú. Y, exacto, que la gente, como que la gente, ah, espérate, ¿qué fue? No, no me lo esperaba así. Jugar un poco con la expectativa de la gente. Entonces él venía con esa idea ya, ya como que, mira, mira, se me ocurrió esto, para camino para acá, me, me mostraba una idea que, que escuchó en YouTube, o él tiene una, un de estos que toca acordes en, en el teclado, en el, en el teléfono y, y él mismo te va cantando mientras va cantando, tú sabes. Y mientras va tocando los acordes ahí también. Y pues este tip, esta canción, dijiste exactamente lo que, lo que dijo él. Este es bien Tommy, tú sabes, exactamente. Esta es la más Tommy del disco. Porque ah, pero puedo producir un disco que bueno. <risa> sí, ese es bien tú. Es que es verdad, escucha, vamos a escuchar. Vamos a mirar un poquito más para adelante. Y eso no puede faltar dentro de un disco. Tu esencia full. Pacho. Si tus fanáticas te lo van a agradecer, van a brincar las nenas. Yo las mismo me la mano. Me la imagino en el chole ya así. Sí. Y hay que ir al todo el mundo. ¡Eh! Como tú decías. La morita. Ahora, ahora viene, hay una parte, esta parte. Esta es la parte. No, no, esta parte. A ver. A ver. Ahí es. Ahí. 80. Me, me encanta. Me imagino yo en el con el whisky en la mano. Coño, Tommy, me, me, en el me, carro, me, en el carro. Ah, no, ah. no, yo tengo. A mí, a mí, fuera de, fuera de broma, eh, muchas veces, y tengo que admitir esto, es muy malo lo que voy a decir ahora. Y, Muchas veces yo entrevisto personas que realmente no soy muy fan eh, de la persona. Pero simplemente la entrevisto porque yo no tengo que ser fan de la persona para también admitir que tiene una gran carrera, mm. que tiene una gran historia. Pero en el caso, hay, hay artistas que sí soy fan y, y se nota. En el caso tuyo, pues yo soy fanático de tu música. Pero Respeto no. mucho lo que hace eh, producir, hacer música, crear así, a estos niveles. Pues, hermano, es otra, es otra disciplina, es otra liga y, y también la consumo. La consumo por, 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 porque sí, porque yo también soy rockero de cierta manera, mm. me gusta. Yo creo que soy, o sea, yo no soy para nada urbano. A gente lo sabe con esta cara de pendejo que yo tengo. Este, pero, pero, <risa> <risa> pero sí, pero sí, me, y, y me gusta el hecho de que 
hayan podido combinar bien en el disco ambos eh, estilos. El estilo de Benito que la gente lo ama y le encanta uh -huh. y que está... Mm, y que está teniendo éxito cabroncísimo en el estilo tuyo, que obviamente está llevado a donde tú estás en el día de hoy, ¿entiendes? Lo, 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 cacharon, lo cacharon bien chévere. A mí realmente el disco me parece que... Mano, bueno, cuando, cuando lo viste debutar número uno, o sea, la realidad del caso es que volvemos. O sea, tú estás teniendo unos números increíbles con este disco. Eh, ¿Te lo imaginabas? ¿Pensabas que iba a estar a estos niveles? No, mano, jamás y nunca. O sea, o sea uno dice, pues, yo sé que mis fans le va a encantar, algunos van a estar molestos con el junte, los que son así bien puristas de, de la balada y qué sé yo. Eh, sé que voy a ganar fans de gente que, que nunca ha escuchado mi música, de otra generación. O sea, para mí todo era positivo, tú sabes. Este, pero lo que está pasando con el disco, la reacción de la gente, lo que yo leo en Twitter, lo que la gente me para por la calle que me dice, diablo, este disco, es que lo tengo en repeat todo el día, qué tal cosa. Y yo digo... La gente está sintiendo la misma emoción que yo sentía cuando estábamos haciéndolo y que es bien raro porque cuando uno está trabajando un tiempo en un disco, lo hicimos bien rápido. Eh, realmente el proceso entero fue como tres meses. wow qué rápido! Sí. De Para hacer un disco de, 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 de tantos instrumentos que tú sí, utilizas dentro de él. Sí, exacto. Pero, eh, pero lo bueno es que si tú te fijas, hay un reggae, está esa que como tú dices, es más, más rock con las guitarras y la ¿Cuál es el reggae? ¿Cuál es el reggae arrancaste? Que eh, el video está cabroncísimo también. Marea se llama. Me encanta Marea, maldita sana madre, esta canción me encanta. Yo la, yo la estrené en la, en la mega. Sí, Marea, dura. ¿Quién carajo me llama? Ah, mi hijo, espérate, hombre, mi hijo me está llamando, hombre. Perdón, mi hijo me está llamando. Ocean, estoy en plena entrevista, papi. Estoy con Tommy. ¡Epa! ¿Cómo estás, bro? Tommy. Estamos escuchando. Estamos escuchando el disco. Tengo prueba, mira. ¡Ah! ¡Estamos bien! Es lo que te digo. En verdad, felicidades. Gracias, gracias. Muy bien. Muy bien. <risa> brutal, brutal <risa> Papi, te amo, mira Yo saludo a Claudia, ahí también, ahí está, ahí está, muy bien Hola, hola muy bien. Ahí estamos, muy bien Dale, papi, te amo Yo también, mi amor, bye Ok, ok, ahora me interrumpieron <risa> la canción Mi familia, Corillo, mi familia ahí está. Ahí te gusta mucho el reggae, Ruth Porque, eh, a, a, eh no sé, ven acá después de. Pero si yo pido perdón, me pongo de, de rodilla. Mm -hmm. Después de, de rodilla, tú volviste a la rodilla. ¿Verdad que no? No, en, en ese mismo disco. Qué raro, de rodilla fue un palo, cabrón. Y entonces, como que de repente no te dio por grabar el reggae roots. Y no, sí, mira, es que yo tengo, yo, yo lo respeto mucho el reggae roots. Cuando yo hago este tipo de reggae, admito que es un poquito noventoso tirando para Sublime y esas bandas de ska medio californianos que son okay, okay. Y porque es como que más pesado con la batería tú sabes como te decía ahorita 311 No Doubt todas esas bandas así que eran rockeritas de, de Los Ángeles que hacían mucho ska y mucho reggae pero yo le tengo mucho respeto al reggae roots tú sabes que mi primo Willy de cultura profética y es como que no, no, no me gusta como que tampoco Ponerme muy fresco porque viene y me llama, mira, ¿qué te pasa, brother? Está, está cruzado, esa no es la clave, esa no es la clave. Esto es una religión, para ellos es una religión, ¿entiendes? Exacto. Eso es como que... Y pues, pero que de vez en cuando, tú sabes, sale, sale esto. Y esa canción eh, fue de las primeras que también Benito me mostró y tenía un ritmo como medio... 
Every breath you take. Era como que... Era como una balada de media. Daddy, en aquel momento, la, a, finales de, de, a finales de los 90... Pero, o, sí, o, la pero, de, o la de The Police. Sí, te iba a matar por un momento, pero... No, no, no. no, <risa> sí, no porque no. es que es la misma canción. Lo que pasa es que Pop Daddy, para, la, la, para una generación... Es un remake, hizo. es un remake y toda la sí, cosa, sí, pero sí, obviamente sí, sí. La, de, la de The Police cantaba por Sting. Sí, sí, es que Police para mí esa es la religión. No, 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 no yo sé, me vas a matar. Pero obviamente <risa> vi tu cara y dije, no, entonces no es de Pop Daddy, la de I've Been Missing You, porque ese se llama Sí, pero Sting, Sting cantó con Pop Daddy, no es que tampoco sea... Eh, no, no, es que... No, pero era el de Police. ¿sabes? Sí, era, era la canción de... Every breath you, you take. take sí. Pues esta canción era me invitas a una cosa así súper super nítida pero por alguna razón yo estaba sacando sonidos de guitarra déjame ver vamos a vamos a darle una vuelta a la canción gente es como a ir a darle una vuelta al carro ponte okay. acá dame la letra que un momento y empiezo a sacar la guitarra empezamos a sacar sonido el ingeniero y de repente yo hago cha, sacando sonido y Benito ¡eh! eso me sonó a playa ¿cómo que tú hiciste ahí? Ah, esto, ¿por qué? Ah, bueno, porque eso me sonó, mano, a... a ¿sabes? Veranito. Verano, este, esto, lo otro. Y yo, ah, bueno, porque esto es el skank de una... Chac, chac, chac. Me gusta, me gusta eso. Y yo, bueno, fíjate la canción. Vamos, vamos. Dime, invita a Te digo que digo que eh, sí. Déjame volar Yo le di, sí, sí, sabrosa, sabrosa. Yo le di, Benito, con esta voy a entrar al club de los yates, porque tú sabes que tú estás en un yate y tú solamente escuchas Baboni o Cultura. Ese, no hay otra cosa que suene los yates, que eso es tú pones el playlist de una ahí. Aquí estaba mi iniciación al club de los yates, tú sabes, porque sí, es como sí. que se flow bien relax y de rodillas está muy viejo. Bueno, en una él me dice como que tú sabes que, me, coño, me recuerda como una canción que cuando yo era chiquito, mi mamá íbamos para la escuela y siempre la poníamos bien duro y qué sé yo. Y me quedaba en sí, yo, yo cabrón, ese era yo. Me sentí bien viejo, bien brutal. ¡Ah, ya lo mentí! ¡Exacto, sabes! Bueno, ese era yo, es cuando me paraba a mí, mira, sí, chacho, yo te, yo te escuchaba cuando yo iba a la escuela con mi papá en la radio. Hacho, qué malo es, cabrón, qué malo. Pero, mano, es la realidad. Hermano, son los chamacos que están matando ahora y esto es, así es las generaciones, señores, así que es una realidad. Y es lo bonito, mano, porque vamos a ser francos, tú sabes, esa es parte por la cual él me está llamando para, para colaborar. Porque conoce mi carrera, no es que se puso a hacer un, un, un research y bueno, voy a trabajar con este tipo de... Porque está pegado en este momento, tú sabes. Entonces, él puede llamar a Chiran, puede llamar a quien le dé la gana en este momento de su carrera y todos le van a coger el teléfono, tú sabes. Pero él como que él conoce lo que yo soy, lo que yo hago, como que entiende. Yo creo que con este tipo yo voy a fluir bien. Y pues, mano, por instinto se fue. O sea, puro arte. La, la realidad es que fue por puro arte. Es una canción que me gusta que se llama Quisiera ser el... Ya lo que mucho me gusta esa canción. <risa> también la hicieron entre los dos. Eh... Esa es más de él que mía. La, la, la música el... es mía, pero... El... Ya, él tenía otro beat. Él tenía otro beat para esta canción. Él tenía otra cama. Ok, dame, dame. Y de momento se besa. No es muy bonito. Digo yo. Y ella es pura belleza. 
Sí, pero ella básicamente lo ama a él. Es una canción, ella lo ama a él, ella le gusta ese tipo. Entonces, la, la realidad del caso es que, pues, hermano, yo quisiera ser el pana, pero pues, ella está con él, está, está bien cómoda. Bien, que, eh, pero el coro me gusta, quisiera ser Así que, brutal, 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 brutal. Esa, la, esa, esa literalmente, al, al final, ya como que, hermano, ¿qué, ¿qué hacemos ahora? Ah, no sé, tratamos una cosa, como que, ah, por ahí como que eso no... Bueno, yo tengo una canción desde antes de mi primer disco, que es una, es una idea, obviamente, te, tienes que olvidarte del beat porque es un reggaetón, tú sabes, es un dembow fuerte, tú sabes, pero escuchar a ver qué se te ocurre que tú podrías hacer con ella, tú sabes, y, y la escucho, y yo digo, diablo, mano, yo nunca había escuchado una canción en español que dijera eso, como que le estoy envidiando a la mujer, al pana, tú sabes, o, o no, a lo mejor ella es tu amiga, tú eres como que el mejor amigo, pero quieres, quieres llegar más, y, y esto lo otro, como que, eso es algo que yo no me atrevería a decir una canción, honestamente, pero me da mucha alegría que me lo hayas preguntado, porque la verdad que, sí, hay que decirlo, tú sabes, a todo el mundo le ha pasado en algún momento que, que eras como que el mejor amigo, tú sabes, pero tú quieres algo más, y pues, ¿qué tiene él que no tenga yo? Exacto. Tú sabes, eso es lo que dice esa canción. Y pues, o sea, una vez más saqué la guitarra porque tengo que hacer la mía, no puedo... Y tiene un dembocito escondido por ahí, pero el relajo de nosotros era de que, pues, ellas la están pasando bien, pero están en otro cuarto. Tú estás acá como que, ah, no, así, como que ya, lo que va a estribir. Y yo, sí, pero se escucha así como, como que oscurito. Y la canción va creciendo a través de la canción. La canción es bien particular porque es un tema que no es común pero es bien acústica, así con la guitarra y un dembocito relax. Si fuera a sacar tu top 3 de, tu, de este disco tuyo, eh, el playlist de anoche, ¿cuál, cuál sería? Eh, eh, mira, definitivamente... Yo te voy a decir el mío rápido antes que diga el tuyo. A mí que es bien difícil, hermano. <risa> Está es bien difícil. difícil. Sí. Bueno, nada, te, yo te voy a decir cuál es. A mí, toda la noche, quisiera ser él y... Ya, lo entre Castu y Marea, me voy a morir. Este, ¿qué carajo hago aquí? Puede ser tofobal. Ah, yo establecí la regla, qué pendejo soy. Este, mira, mano, creo que me voy con, yo me voy, quisiera ser él. Eh, me encantó Marea y me voy con, con Cactus. Ok. Este es mi top 3. Para mí está bien difícil, para mí está bien difícil porque yo estoy enchulado de todas, tú sabes, sí. este... Sí siento que Cactus tiene algo especial. Hay, 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 hay una energía súper intensa que, o sea, es que no, no hay manera de que la ponga y no estés como que, wow, que, porque va creciendo, va creciendo. Tiene esa intensidad que va creciendo y creciendo como con una urgencia brutal. Este, me gusta muchísimo una que se llama Demasiado Amor, que es a piano y voz nada más. Y esa es como que... Cortavena, Cortavena Tommy Torres, Tommy Torres. Tommy sí, Torre. pero tiene mucho de él también. Es como que sentarnos en el piano. ¿Qué tú quieres, hermano? Hoy quiero literalmente la, la, llorar. La, la, la. <risa> Tantito aquí. Ese pianito, eso es como una bellaquera, hombre. Sé que nada es para siempre. Que en las promesas siempre se miente Pero aún así te quiero creer Será que todo no es suficiente Y nada vale que yo lo intente Al final nunca me vas a querer Ya, mm, 
Ahora se ve ya, mano. Sí, la había escuchado. Ay, qué bien difícil ese top 3. Sí, este, pero eso tiene que es ir. una gran elección ese, esa canción. O sea, Cactus, este, demasiado, demasiado amor. amor. Y ahí, ahí se está difícil porque a mí me gusta mucho la de como tú decías. Esa canción a mí me pompea demasiado. Siempre que ve, estoy brincando con la canción. Pero también me gusta mucho una que se llama No Prometo Nada. Que es una canción que después me enteré que ya Benito había cantado eso en un live de, de Instagram. Ok. Pero él me la presenta y a mí me gustó mucho el coro, pero los versos no lo sentía como para mí. Como que los versos están demasiado, tú sabes, trapeados, tú sabes, trap. Y, y como que no sentía como que... Ahí sí que no sentía como que entraba. Y pues yo, yo me quedé con el, tú sabes... Eh, y no te lo voy a negar Quizás me puedo enamorar Pero no prometo nada No prometo nada Eso se me quedó toda la noche Yo dije, no, la canción es un palo Me encanta esa parte Pero vamos a inventarnos algo más para los versos Entonces pues saqué la guitarra Y otro día le dije, mira, se me ocurrió esto para... y, y, hicimos, hicimos unos versos distintos Entonces ahora hay dos versiones Ahora es la versión original de él Y la versión que es el híbrido que hicimos nosotros ¿Cuál fue la canción que más trabajo les dio? Trabajo... Por lo, a mí, por lo menos, la de Cactus, por lo que te dije ahorita del fraseo, y además que tenemos como tres versiones de esa canción. Ok. Una era como que más... Eh, un poquito más electrónica, esta, la, que, la que dijimos fuera más Cactus, más Western, más como del viejo oeste, así. Eh, pero trabajo, trabajo... Quizás la última que se llama Inmortal, tiramos la casa por la ventana en términos de producción. Ahí eso tiene de todo, tú sabes. Eh, y tiene hasta un drop así medio de EDM, tú sabes. Por eso es que el disco, la idea del, del pelis de anoche fue de Benito también, porque el del título, porque él dice es que el disco es como que no tiene un estilo solamente, es como con mood. Y pues para mí eso es un playlist, tú sabes. Tú coges un montón de canciones, que no importa de qué año son, ni de qué estilo son, y qué sé yo, simplemente son un mood que tú quieres como que setear un mood. Y pues el disco es así, tú sabes, no es un disco rock, no es un disco pop, no es un disco trap, no es un disco eh, reggaetón. Es como un disco que tiene un montón de cositas. Se mantiene obviamente dentro del pop porque por lo melódico y porque mi voz, la manera de interpretar, pues lo va a lo llevar siempre pa para allá. Pero si Benito cantara todo ese tipo de canciones también podría ser otra cosa, dependiendo del... De de cómo uno lo interprete cuando lo escucha. Esto te abre la posibilidad de que puedas en algún momento escuchar otras ideas de otros artistas de música urbana, porque la realidad del caso es que la fusión fue increíble y lograste, y lo voy a repetir una, una, una y otra vez dentro de, del podcast, eh, sí lograron realmente hacer el balance. O sea, lo, los versos que realmente no caían con Tommy Torre, obviamente, ¿quién mejor que tú que conozcas tu estilo y quién tú eres y, 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 y qué le va a agradar a tu, a tu audiencia, o sea, a tus fanáticas? Que no necesariamente tus fanáticas son fanáticas de Bad Bunny, mm. de Benito. Y obviamente lo tiene que saber. Pero también fuiste inteligente decir que sí. Porque, por ejemplo, un tipo, un chamaco como mi hijo, acaba de escuchar el disco completo, lleva semanas escuchándolo. 
Incluso yo tengo un playlist en Spotify que se llama Molusco TV Playlist. Y me dijo, papi, ¿cuál pongo de ahí de Tommy Torre? Bueno, <risa> de música urbana. Ah. Y vamos a poner, ponemos dos o tres temas dentro de ese playlist. Mm. Porque, porque sí, porque, porque la música es así, universal. Pero, pero yo creo que lo hiciste bien. Yo creo que está llegando a un público que no necesariamente... Está, yo creo que no heriste los sentimientos de tu público. Y en los comentarios los vas a leer aquí en, en YouTube. Sí. Pero, y abriste un camino a generaciones que nunca te han dado la oportunidad de escucharte, por X o Y razón. Definitivamente. Y, y, y yo creo que eso es un enfoque que sin haberlo hablado lo teníamos ambos. Porque Benito también estaba bien claro de que no... Él quería hacer un disco que me luciera a mí. Ese o es como que me dijo, ¿qué es el disco que me gustaría escuchar de ti? ¿Entiendes? Y, y yo como que me dejé guiar en un montón de aspectos, hasta en el sentido de la producción, que, que cuando... En esa canción de Demasiado Amor yo le puse una orquesta como de como de 30 músicos al final, una cosa que parecía super Hollywood. Ahí, dice, mano, chequeate esto que hicimos, qué sé yo. Me dice, mano, perdí la tristeza que tenía cuando te escuchaba solo en el piano. Y yo, diablo, boté mi chavo porque tienes razón. <risa> o sea, porque, te, porque cuesta dinero montar lo que contaste para el final. Sí, mano, estudio, cuerda, qué sí, sé yo. Sí. Y lo que hicimos, al final la pusimos, al final, al final, al final, un pedacito ahí como para darle un poquito de drama. Al, al, al final hay un solo de piano que, por ejemplo, ese solo dura como un minuto y medio. Una cosa instrumental así. Que tú dices, se volvieron locos estos ahí porque tú sabes, uh -huh. si fuera yo, yo solo, en algún momento diría, el solo de piano está demasiado largo al final, hermano. Toño, Tommy, por favor. Es una cura para ti. Me Exacto, pero en algún momento lo edito, lo edito a 30 segundos, algo así, o hago algo más sencillo, repito el coro al final, o qué sé yo. Pero no, está el hombre ahí al lado mío, y eso fue improvisado. Ok, ahora tírate de lo que te salga empiezo por ahí y sigue, sigue y está la emoción y él así, ah mira, se queda brutal, brutal, sigue, sigue y terminó no lo toque eso es, claro él es el que me está diciendo, eso es lo que es o sea, como que no no lo pensemos más, eso fue para pelo entonces como que un productor o una, un coproductor en este caso es la persona que te, te da esa es, sabes que te dice mano esto está brutal ¿sabes? si hay una podemos cambiar lo que sea pero esto no me lo cambies tú sabes okay. y, es, y eso eso está chévere porque muchas de las cosas del sonido del disco tiene que ver con eso con los con lo abierto que es todo porque es como que bien minimalista en muchos sentidos brutal verá Carlos cuántos instrumentos tú dominas ¿Y cuánto toca? De dominar, de dominar yo no siento que domino ninguno. Ay, por favor. No, 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 no dominar, mira, Cristian Nieves domina un instrumento, el 4. Ah, okay, 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 es okay. alguien que domina, a mí los instrumentos me dominan a mí, yo, okay. yo soy de los que grabo y después poncho. Pero tú esa música que se escucha de fondo no eres tú, o sea, ¿cómo? Sí, soy yo, soy yo, pero... Ah, qué, qué humilde, entonces, porque tú eres una cabrón, a mí tú no me vengas a decir que tú no dominas absolutamente nada. ¿Es piano es tuyo, guitarra es tuya? Sí, bajo sí, es tuyo. bajo, alguno del, alguno del bajo lo, lo grabó el ingeniero pro, coproductor también... Joel Iglesias, que es un musicazo también, un chamaquito ahí que conseguí, que está brutal. Ok, ok, pero la gran mayoría del instrumento, entonces, sí. en todas estas canciones eres tú. Casi todo, sí. Y no dominas el, los instrumentos. Bueno, lo que pasa es que, obviamente, yo estoy rodeado de unos músicos que, que si me escuchan diciendo que yo domino el piano, me van a mirar mera. <risa> que dominan y dominan. <risa> me van a pegar el bellón. Ok, ok, ok. Pero tú tienes un bandón. 
Sí, yo siempre me rodeo. Mi papá siempre me dijo de chiquito como que tú siempre... ¿Sabes? Uno tiende a, a querer ser el, el top, tú sabes, el top dog de todo. Tú sabes, siempre rodeate de gente que son mejores que tú. Olvídate de tratar de... Sobre... Tú, tú rodeate de gente que tú dices, wow. Este, o sea, porque entonces tú siempre vas a estar aprendiendo de ellos todo el tiempo. Y, claro. y, 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 y así yo siempre hago. Siempre unos músicos que yo digo como que, wow. Este es el pianista que yo quisiera ser en algún día. Pues este es el que yo quiero para mí. Tú sí, sabes, bueno. y... y... Me, me gusta, o sea, yo, para mí es una, la música todavía sigue siendo una cura. Este, yo hago un disco como este y para mí la emoción de estar en un lugar medio incómodo, donde no tengo una fórmula, donde que no sé qué va a pasar y qué sé yo, para mí eso es emocionante. Y, y creo que la energía de este disco se siente como un primer disco, porque no hay ninguna fórmula que yo he seguido un disco anterior, ni qué sé yo, sabía, simplemente se siente como que Benito y yo hicimos una banda y a mí me tocó cantar, pero la, es una banda en todo el sentido, para todas las decisiones. Hasta el tweet de cómo, cómo, va a salir, cómo vamos a anunciar el disco. Pues mira, me manda por WhatsApp. Tírate esto, tú sabes. Temazo, 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 temazo. Con el corazón blanco. Para poner a la gente a, Ya la gente va a saber con eso nada más. Ya la gente va a saber que tiene que ver algo conmigo. Y yo, copy, paste. Dale, gracias, bro. Porque ahí en temas de marketing el hombre hay que dársela también. El, el, sí, <risa> eso es tiene un bien, cabrón. Eso bien mangado. Sí, yo es un como, cabrón. Dime, es un cab lo hace bien. Es una... Sí, eh. <risa> Mano, está cabrón que estemos toda la vida mamándose la Bunny, pero la realidad del caso es que, mano, el que... Tiene magia. El que, que tiene la tiene, magia. la tiene. Y tiene una magia para el marketing. Sí, y sí, lo, sí. Lo, lo logra. Y, y ha creado una pendejada de que queremos saber cuál es su próximo movimiento. Incluso muchas veces, <risa> yo, yo estoy loco de, de, de entrevistar a, a, a Bat. Yo con 20 minutos tengo con ese cabrón. Tengo ya, tengo, yo tengo una lista de preguntas. Porque muchas veces pienso que él se da hasta de muchas veces reír en su casa o donde quiera que esté en ese momento. De que hay gente haciendo podcast descifrando a Bad Bunny. Y lo más seguro él dice, ¿Tú, pues no me están descifrando, yo no lo hice ni con esa intención. Sí, ¿Entiendes? Sí. Sí, Pero porque... sí es, una, es un genio en el sentido de a la hora de vender. ¿Cómo vendes tu producto? Mm. Y, y al final del día eso es... La, lo más importante claro el, el producto importa porque es lo que la gente va a terminar escuchando y dice diablo es lo que anda, se queda es sí. lo que queda los tweets se van pero la música se queda la música se queda <risa> sí. de, definitivamente pero sí eh, o sea que tú básicamente te dejaste llevar sí o sea yo yo sé que yo siempre por naturaleza yo voy pero sabes, yo voy, cabrón, tú lo has hecho tú lo has hecho muy bien también yo voy a aportar yo siempre es que yo no me puedo quedar callado yo saco una cosa pongo acá quito acá pero Obviamente tengo un, un, una persona al lado mío que tiene el pulso de, de su generación. Entonces es como que decir, yo me pregunto si esta canción le gustará a la generación de hoy o a esto, como que tengo al tipo al lado, tú sabes, si a él le gusta, yo no tengo que preguntar. ¿Te, te tripió eso? Cool, sí. O sea, ya se acabó la decisión. O sea, es como que no es que tengo que estar yo, no, es que hoy en día tengo que usar un beat así, con un filtro así, qué sé yo, no, si al hombre le gustó, seguimos, estamos bien. Duro. Porque es como que... Pues, es un trendsetter, tú sabes, la realidad. Es, es como que... Es, en ese sentido es bien chévere. Y también él a mí como que, ¿te gustó eso? Como que, no sé, mano, vamos a buscar otra cosa. Es, por eso es que digo que es como una banda. Una banda es una democracia. Tú, to, lo, todo el mundo tiene que estar contento y es difícil llegar a que todo el mundo esté contento, pero los primeros discos de una banda, a lo mejor si hacemos tres discos más, estamos peleados y ya. Ah, tú siempre quieres meter tus letras y no dejas las mías, que sí. Pero como es el primer disco de una banda, pues este no fue brutal. Este fue el primer disco de los Beatles. Luna de miel, luna de miel, luna de miel. Luna de miel, exacto. Justamente en este momento tú anunciaste que vas a abrir tu tercer coliseo de Puerto Rico. Ha sido una locura. Quiero que me cuentes cómo te has sentido. Tú siempre has tenido éxito en el Choli. No hay duda. 
Eh, pero no, me imagino que no deja de ser emocionante ver que después de tantos años de carrera sigue siendo relevante. Yo creo que eso es el temor de cada cantante o cada persona que se dedique, en los medios, que está en los medios de comunicación. Ser relevante eh, y de repente tú anunciar un tercer choli, cuando miras para atrás todo tu camino, dices, puñeta, voy a abrir un tercer choli. <ríe> voy a abrir un tercer choli para mi gente, para mi país, para PR. Y obviamente, seguramente mucha gente de muchas partes del mundo está diciendo, Tommy, cuando vienes para mi país? Pero próximamente voy a hablar de eso, pero ¿cómo, cómo te hace sentir este tercer anuncio, este tercer choli? Bueno, o sea, primero que nada, es la primera vez que o sea, yo vendo, los primeros dos se vendieron en un día. Abrimos a las 10 de la mañana, en tres horas se vendió. Abrimos el segundo a las 5 de la tarde y en tres horas se vendió. Qué locura. Eso nunca me había pasado. Tú sabes. Obviamente venimos de una pandemia, yo sé que la gente está loca por salir y eso también ayuda. Y tú eres la mucho. única propuesta distinta, porque todo lo que ha abierto es música urbana. Cani García abrió, Cani. sí, Canista abrió su concierto, pero, sí. pero también son propuestas distintas. Lo más, lo, lo más que hay y predomina es música urbana en el Choli ahora mismo. Sí, este, pero también ten, tengo que pensar, porque es como que obvio, hemos tenido una semana tan brutal de lanzamiento con esto que han salido, bueno, estábamos, tú sabes, número 6 en Spotify del mundo entero, tú sabes, pero no, de, no discos latinos, de todo. Del mundo. Tú sabes que tú dices, wow, tú sabes que también es como que algo está pasando con el disco, la gente en la calle me para, pero ¿sabes? siempre la gente como que sabe quién yo soy. Ah, el disco qué está chévere, bueno, entiende esa pendejada, que... el disco está ta, ta, ta. bueno, el disco está muy bueno, el disco está, mano, que lo digan la gente, pónganlo en los comentarios, el tienes... disco está cabrón. <ríe> Gracias, mano. En tú, serio. Tú, tú, tú tienes toda la razón en que cada artista se levanta por la mañana pensando que ya se le va a acabar el guiso. Exacto. Eso, eso es algo, eso es un miedo que yo hablo con todo el mundo y todo, al colega mío, que es que es verdad, Mar, o sea, es que esto es por un tiempo, hay que aprovecharlo. Y que se... Entonces, pues, uno siente como que, y yo como que en 20 años de carrera, pues me siento en un momento como que, mano, esto sigue subiendo. O sea, en términos de, yo, o sea, yo esta es la primera vez que voy a vender tres choliseos, y mucho menos en un día, tú sabes, vender dos. Eso siempre se tarda un par de meses en llenar, después abrimos un segundo, y, pero un tercero ya, tú sabes. Sí, y él dice, como que seguimos, y, él, y él creo que es seguir retándose a uno mismo. Que la gente vea que tu interés music artístico sigue siendo con la misma emoción que la primera vez. Y eso para mí es bien importante, tú sabes, que pues, la gente se da cuenta de eso cuando tú estás ahí viviendo el cuento, que hacen una cancioncita ahí porque tú sabes que te vas a ir de gira con tus hits anteriores. Claro. O de verdad tú siempre estás queriendo de verdad traer algo nuevo, traer algo refrescante que te emocione. Y este disco a mí me emociona, me emociona. Yo lo pongo yo. Yo soy fan del disco, yo mismo lo pongo y lo escucho a todo lo que da. Y, wow, wow. Entonces esa emoción yo creo que la gente la nota y, y, y se esperan, conociendo mi carrera hasta el momento, que en este concierto pues voy a tirar la casa por la ventana también porque es que va a ser una cura para mí. ¿Te pone nervioso el hecho de que eh, estas canciones las vas a montar ahora con tu banda y cantarlas por primera vez en un escenario como el Coliseo de Puerto Rico? Eso pone al artista nervioso. Sí, sí. Porque, porque debe ser, bueno, esta es la prueba de fuego. Uh -huh. Si realmente cacharon o no cacharon la canción, pero más que si les logra gustar la versión en vivo, que es, que es un poco distinta a la que está en el disco, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú te preparas para eso y cómo, qué tan nervioso se pone el artista con un tema, con un disco nuevo en la calle y cantarlo por primera vez en un escenario? Sí, yo, yo a mis músicos confío y, y, 
pongo mucho tiempo de ensayo para poder cambiar, cambiar esto, lo otro. Mira, hazte esto como el disco o eso que me gustó, me parece que lleva la canción a otro nivel, me gustó eso. Que se, eh, no me gusta ahí, me, no me, a mí me gusta que las canciones suenen a, a, al disco porque... A mí también. A mí me pone por el techo que me la hagan mucho arriba. Exacto. Pero, pero si puede ser un, como una versión más grande de eso mismo, de, en términos de sonido, sí, si el baterista puede... Y el sonido era... Pero el baterista puede... Pues sí, está bien. Es, es la misma parte, pero es un poquito más, más poderosa. Perfecto. Lo que pone nervioso quizás es a uno en términos de interpretar la canción. Eh, porque uno quisiera haber estado cantando la canción un par de años y después venir a que el Choliseo. Okay. Pero que la primera vez que la va a cantar en el Choliseo es un poco como que diablo. Entonces, por eso es que uno pone un montón de ensayos, un montón de ensayos, pero no deja de ser un poquito de estrés ese momento. Yo, yo canto querido Tommy en cualquier lugar ahora mismo y caigo parado, pero una canción, tú sabes, totalmente nueva, pues sí. Porque uno no sabe todavía dónde es que la gente va a reaccionar, cuál es el gimmick de esto, que... Como por dónde, por dónde que, que eso es, que es el coro que la gente te va a arrebatar, la gente te agarra una parte y te la tienes que dejarlo porque te la, o sea, esa parte ya es de ellos, tú sabes. Y en, es, es también bien bonito en Puerto Rico, porque en Puerto Rico le gusta, le gusta cantar. Y estas canciones son para cantarlas. A, a, hice un in-store hace unos días y la gente, el disco había salido hace un par de días nada más y la gente estaba cantando las canciones y yo como que, wow, ya se las saben, hermano. O sea, es como que uno se emociona tanto, tú sabes, que sabes que la gente le da bien duro al disco en esos par de días por, para poder saberse las letras, se le tienen que haber dado bien duro, tú sabes. Y una de las cosas que, que, que creo que lo hemos dicho, pero te lo voy a recalcar de nuevo, es el hecho de que estás vendiendo tres cholis, obviamente porque tienes un 20 años de carrera y tantos éxitos, pero mucho de esto tiene que ver con lo fuera de tu nuevo disco y que no has perdido tu esencia. O sea, aquí tú no tienes ni un reggaetón, aquí tú no tienes ni un trap, aquí tú no tienes nada. O sea, aquí está Tommy Torres, sí, en colaboración, una gran producción que Benito se metió, sí influye, porque no se lo va a quitar, le influye que le haya no, estado la ahí. las letras, las melodías, la letra, es, bien, es bien obvio, o sea, el que me conoce a mí eh, sabe que sí, hay, hay una, hay una, hay un, hay eso pero que Benito, no dejaste Benito. de ser tú. Sí, sí, sí. O sea, tú no, tú no, sí. no es este nuevo Tommy Torres que ahora es el Tommy Torres urbano, cabrón, ¿me sí. entiendes? No, no es. No, no, es que ese, yo creo que eh, tampoco él me hubiese dejado, ni yo hubiese querido, o sea, era como que no, 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 no. No, no caigo Es que él... Yo creo que él vino precisamente para eso, para des desahogar ese otro lado, tú sabes. Como cuando yo trabajo con, para darte otro ejemplo, cuando trabajo con Ricky, y bueno, cuando decimos, pégate un poco más, te llaman los tambores, una plena, pero súper encendida. Ya yo sabía que sonara para mí, eso es para él, o sea, es como que, yo me lo imagino a él ahí, con el, la, la energía que él tiene en un escenario, bailando, matando, tú sabes. Entonces, lo bonito de estas colaboraciones, que yo lo que yo entiendo que, que hicimos nosotros aquí, es que tú te puedes salir de tus zapatos y vivir más o menos el, el flow de otra persona sin dejar de ser tú. Cuando tú compones para otros artistas, te da esa oportunidad, tú sabes, escuchar corre, en, en, en mi voz es una cosa, pero escucharla en voz de Joy. Así que corre, corre. Y a mí se me paran todos los pelos, tú sabes. Sí. Es bien bonito poder hacer eso y, y creo que pues... Esa es la... Creo que por ahí es que él, él, él se tiró haciendo esto, como que vamos a, a desahogar otros, otros lados míos también, y qué sé yo, y yo creo que lo va a seguir haciendo porque se le da muy bien. Papi, mucho éxito, caballo. Eh, te lo mereces, lo has trabajado duro. Eh, también quiero agradecerte que fuiste de los primeros que empezaste a hacer estos famosos conciertos virtuales cuando comenzó la pandemia. Ah, sí. Fuiste de los primeros entretenimientos que tuvimos aquí en Puerto Rico. Yo creo que 
eh, en aquel <risa> momento hubo un toque de queda en Puerto Rico. Es que tú estabas en Miami, tú no estabas aquí. Mm. Y seguramente te lo pudieron transmitir. Pero mm -hmm. yo que estaba aquí en Puerto Rico, te puedo decir que estaba todo el mundo pegado a todos tus conciertos virtuales. Creo que hiciste, pero hiciste, hiciste dos. dos. Sí. El primero fue una locura. Sí, sí, eso se rompió, pero, pero se se rompió YouTube ahí. Miles y miles de personas. Fue sí. una locura. Eh, luego el segundo también fue otra locura que hasta Carlita cantó. Uh -huh. a, a tu esposa. Este, Mándale un abrazo y un beso que la quiero mucho. Eh, y la realidad del caso es que fue increíble. Fue increíble. Este, nos entraste a la intimidad de tu hogar en aquel momento. Y bueno, leíste entretenimiento al país entrando a una incertidumbre increíble sí. como era la pandemia en aquel momento. Sí, eh... Tú sabes cómo somos los boricuas de la diáspora, que estamos todo el tiempo conectados con nuestra familia, nuestros amigos. Yo sabía que acá habían dado el, el, el toque de queda a todo el mundo. Este, ya estaba como que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Como el, y estamos nosotros también sin salir, porque aún sin el toque de queda, nosotros... O sea, acá fueron hasta más responsables que allá. Allá en Florida eso era el garete, tú sabes. O sea, obligaste. Sí, que... sí, 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 sí. El garete. Todavía. Sí, sí. Pero acá dieron el toque de edad como debieron haber, haberlo hecho. Y, y pues resulta que ese concierto, o sea, ya Juanes había hecho uno con Alejandro Sanz y qué sé yo. Y yo lo había visto, pero como que yo dije, bueno, yo, yo voy a hacer algo aquí más íntimo todavía. Que de verdad se sienta que estamos en mi casa ahí. Con un peluche, con el piano, con esto. Eso sí, a mí me gustaba la tecnología. Entonces, pues puse dos cámaras, un switcher, claro. micrófono, esto. Yo me cambiaba de lado, pero era como un one-man show y, y Carla aplaudiendo. ¡Ay! Y a veces, a veces, en el segundo ya agarraba la cámara, le cambiaba las baterías a mitad de show. Tú sabes, ese tipo de cosas. En vivo. En vivo, wow. sí. Yo me iba a la otra cámara y en lo que yo iba a la otra cámara ya, ya tenía que cambiarle la batería a la otra. Y, y lo ver... tenían que ensayar antes, me imagino. Sí. Pero cuando me voy para switchea, cambia. ¡Wow! Eso es una. No, eso es. Pero ese es nerviosismo y esa cosa y, y esa como que risa como que interna que teníamos como que lo que estamos haciendo. Pasó algo ahí que yo no sé cómo se metieron como 500 mil personas a no, ver pura. un show. Tú sabes que cuando yo veía las fotos después se sentía como que literalmente el país entero había parado para ver ese primer choque y, y yo estaba como que así, como que wow ¿qué pasó aquí? O sea, esto no era... Jamás y nunca me iba a imaginar eso. Se sintió demasiado brutal. Bueno, bueno. hicimos el segundo con todo el cariño también. Siempre obviamente recordar el primero, el segundo fue técnicamente un poquito más, más elaborado, pero siempre recordar el primero eso por la sorpresa que me di. Muy bien, muy bien. Papi, un abrazo. Rompen el choli. Lo por todo mañana. Oye, esto sí, esto, hoy es jueves. Eh, los boletos mañana arrancan a la venta asumo viernes a las 10 de la mañana sí viene a las 10 de la mañana en tiquetera.com 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 lo que quieran ir a ver a Tommy Torres en el Choliseo la tercera fecha entren al Instagram de Tommy Torres que es Tommy eh, on the square Torres búscalo en su cuenta de Instagram búscalo en su canal de YouTube busca el disco en todas las plataformas digitales y aquí en Puerto Rico va a estar en el Chori hable tercera función mañana viernes va a estar a la venta eh, los boletos fuerte aplauso a Tommy Torres la bestia, esa es la que hay. Mano, qué buena conversación tuvimos. Coño, brutal. Tú sabes que eh, a la hora que estamos grabando esto, no lo voy a decir, <risa> es una hora bien retante, porque uno se levanta bien temprano. Eh, mano, eh, voy a grabar esta hora, tengo, tengo temor porque todavía hablabas, pero fue una gran conversación. Bueno, así, así mismo lo sentí. ¿Verdad que sí? sí? Así mismo lo sentí. Fue una gran conversación. Yo creo que la gente se la disfrutó muchísimo. Así que comparte este contenido a lo tuyo. Papi, bendiciones siempre. 
Gracias, hermano. Ahí está. Esa es la que hay. Tommy Torres, señores. Esa es la que hay. Tú estás acá en mi canal de YouTube, Molusco TV. Suscríbete a él. Gracias por estar ahí. Yo no soy el mejor. Yo estoy bien lejos de ser el mejor. Pero mi contenido está bien, cabrón. Abrazo.